0: 孩子的背上有个锦囊，打开一看，有一封信，上面写着：“想来公婆君平安无恙，匆匆三年过去，一道红尘把我们永远隔开，一湾清浅的海水，使我们音信难通。我对你思念不已，终于郁结成梦，时时引领远望。”突然，只增劳顿。面对蔚蓝的茫茫大海，满腔的怨恨，又能如何？想起奔月的嫦娥，还在月宫孤身独处；偷梭的织女，仍在惆怅的面对天河。我是何人，却能与你永远相爱？一想到这里，我又总是破涕为笑。分别两个月后，竟生了一对孪生儿女。他们现在已经能在母亲怀里咿呀学语，对大人的言笑也颇能领会其意。一会找枣吃，抓梨一吃，离开母亲也能生活了。所以，我，所以我把他们恭敬的送给你，我把你赠送的红玉莲花坠在花冠上。作为标记。当你把孩子抱在膝头时，就像我也在你身边一样。听说你能履行往日的盟誓，我的心愿得到抚慰。我这一生，绝不变心，至死也绝无二心。梳妆盒中珍藏的物品，不再是芳香的润发香油；镜里照见心境的打扮，也久已不施粉黛。你像远行的游子，我是孤守空房的妻子。即使不能亲近，两地分隔，又怎能说不是夫妻和谐？只是我还在想，虽然公婆已经抱上了孙子孙女，却不曾与儿媳见面，按情理推断，也算缺憾。一年后，婆婆去世。我会亲临墓穴送葬，以尽媳妇之道。从此以后，龙宫平安无事，不会没有见面的日子。福海长生不老，或许还有往来的途径，请多加珍重。说不尽的心里话，就说到这里。马季反复看信，直抹眼泪。两个孩子。抱着马季的脖子，说：“回家吧，咱们回家吧。”马季愈加悲痛，抚摸着两个孩子说：“你们知道家在哪里呀、啊？”两个孩子哭个没完，至生至息的直喊“回家”。马季望着茫茫海水，辽阔无际，与天相接，只是美丽的龙女。却渺无所见，如烟的波涛间，并无道路可通，只好抱着孩子登船返航，怅然回到家里。回到家里，马季知道母亲活不长了，就把殡葬时所用周身衣物都预备齐全，在墓地种了一百多棵松树和假树。过了一年，母亲果然去世。当灵车来到墓穴旁边时，只见有一个女子披麻戴孝站在墓穴前面。大家正惊讶的打量他时，忽然疾风骤起，雷声轰鸣，接着下起暴雨。转眼之间，那女子已不知去了哪里，而心中的松柏。原先枯死很多，至此全都活了。往后，儿子福海渐渐长大，常常想念自己的母亲。有一次，忽然自己跳到海里，几天后才回来。女儿龙宫因是女孩，不能前往，就时常关上房门流泪。有一天。白天骤然变暗，龙女忽然走进门来，对龙公说：“你自己也是要成家的，为什么哭哭啼啼的？”便给他一株八尺高的珊瑚树，一包龙脑香，一百颗明珠，一对八宝嵌金盒作为嫁妆。马季听见龙女的声音，突然闯进屋里，拉着龙女的手。哽咽哭泣。不一会儿，一声惊雷破屋而入，龙女已经无影无踪。易史氏说：“装出一副虚假的面孔，去迎合风俗，人情与鬼无异。有爱吃窗家癖好的人，天下哪里都有。自觉有。”曲意取悦，小有惭愧的文章，人们说文章还不错；自觉大为惭愧的文章，人们说文章特别好。如果公然作为一个须眉男子到都市游玩，人们不被吓跑的恐怕很少。那被封为灵阳侯的吃人卞和，将抱着价值连城的碧玉到。哪里去痛哭呢？哎。荣华富贵只能到蜃楼海市中去寻找了。好，这个故事就讲完了啊。这一篇呢，在故事上，呃，有三个地点，分别是罗刹国、龙宫和人世。故事的重点在罗刹国。而艺术表现中留有创意、令人耳目一新、具有强烈讽刺意味的地方，也是在罗刹国。那么，这个罗刹国是从何而来呢？罗刹国呀，虽然早就在文献通考有所记载，但蒲松龄所赋予的“我国所重不在文章，而在形貌”，而且。形貌则颠倒言痴，变乱黑白，越是狰狞怪异，越以为美，越显荣富贵，而未见悲丑亦见杀，则是这是蒲松龄在科举制度下怀才不遇、指桑骂槐的产物。就说了啊，那庙堂之上朽木为官啊，不光是朽木，长得还丑啊，指桑骂槐。马季在罗刹国的遭遇呢，它含有预言的性质，写的丰富生动，字意浪漫。像罗刹国黑石为墙，色如墨的怪异，而成像呢，双耳皆背生，鼻三孔，睫毛覆目如帘的丑陋夸张荒诞，具有奇诡的想象力。后来进花园啊。显然也是受到了他的影响。马季刚入罗刹国时啊，对此大惑不解，进而反以此欺国人，以眉涂面做张飞，真令人忍俊不禁，赋予喜剧色彩，写的细腻曲折，引人入胜。马季在龙宫里的才华得到认可，所写的《海师傅被龙王称先生雄才。有光水国，池川珠海，被封为驸马都尉。这马季的奇遇，抒发了蒲松龄对有朝一日才华能得到发现和肯定的渴望与期盼。马季与龙女的悲欢离合，显然受到唐传奇的影响，也写得趋近人情。而其中啊。最后啊，就我一大段全都用女性口音来读的那段，在原文里边是骈文的形式，嗯，用骈文形式写给马季的信呢、啊，缠绵真挚，显示了蒲松龄在骈文方面的深厚功力，但是翻译成白话文，它就自然失了这些味道。嗯，有感兴趣的可以看一看原文。《罗刹海市》呢，对于后代的影响很大。这个高本无名氏评说，《罗刹海市》最为第一，逼四唐人小说矣。道光二十年，也就是一八四零年，鸦片战争那一年，关剧道人将《罗刹海市》改编为《极乐世界》，这是中国第一部京剧剧本。